0: Je ja, hebt verlangen naar die aanraking van je. Naar die hemelse aanraking. Die ons totaal verandert. En een nieuw perspectief geeft. Heer, we bidden als we na mogen denken over seks en relatie. Een onderwerp wat zo kwetsbaar is. En waar velen van ons ook door beschadigd zijn. Dat u ook door het gesprek, door het onderwijs wat we horen, door uw woord. Ook genezing wil brengen op deze plek. Waar harten verwond zijn geraakt. Heer dat u ons leert hoe het ook kan. Hoe mooi u het heeft bedoeld. Ik bid daarin ook echt voor scherpte. Voor ons om te luisteren, maar ook voor Gilbert en Sharon als ze mogen spreken. Als ik de vragen mag stellen. Heer, dat we in een sfeer mogen praten zonder veroordeling. Maar juist als, als zwakke mensen die elkaar nodig hebben. Als broers en zussen om samen strijdend achter u aan te gaan. Heer, we bidden dat hier een, een sfeer van openheid zal zijn, van genade. Een plek waar gebrokenheid welkom is, maar ook waar uw herstel zichtbaar zal worden. Jezus, verlangen naar uw aanraken. Kom en doe ook op dit gebied uw werk in ons. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik wil Gilbert en Sharon naar voren vragen. En uh, de mannen die uh, de banken en de vrouwen voor ons neer gaan zetten... Super mooi, Gilbert en Sharon, dat jullie uh, ja, allereerst bij ons zijn. Wat we hebben we genoten ook van uh, de eerste dienst van jullie musicaliteit, jullie zang en jullie hart voor Jezus daarin. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat jullie ja, over dit onderwerp willen delen. Inmiddels deed de Stadskerk wel een beetje het verhaal van Christina en mij. Maar ja, dat is ook maar één verhaal. Dus het is zo mooi dat er ook andere leiders in Nederland zijn die zeggen, ja, wij willen ook uh, vertellen... Hoe, welke keuzes wij hebben gemaakt, wat God daarin heeft gedaan. Het uh, mag we wel dichter bij elkaar, want dan zitten we wel heel ver <laughs> uit elkaar. <laughs> dus uh, ja, deze stoel mag wel hier. En als jullie die bank ook gewoon uh, lekker dicht bij mij willen aanschuiven, dan mogen jullie daar gaan zitten. Moet je
1: bij elkaar cozy. Ja, heel gezellig. Lekker cozy. Lekker yeah? cozy. Ja, ja.
0: Alsof we elkaar aardig vinden. <laughs> We hebben even een mooie huiskamersetting gecreëerd, zoals jullie kunnen zien. En uh, dat doen we ook, want de preek hoeft niet altijd eruit te zien als we in de eerste dienst gedaan hebben, dat één persoon uh, achter een katheder staat over het podium loopt. Soms kan het ook super inspirerend en leerzaam zijn om gewoon in de huiskamer van mensen te kijken die vol voor Jezus gaan en het gesprek af te luisteren die zij uh, met elkaar aangaan. En uh, ja... We hopen dat jullie daar heel erg van genieten. Um, ja, nogmaals Gilbert en Sharon, bijzonder dat jullie uh, over dit onderwerp willen delen. Um, waarom is dat eigenlijk nodig? He, als, als ik net al introduceerde van mooi dat jullie, het willen, dat jullie over dit onderwerp willen praten. Maar mijn ervaring is ook een beetje in Christelijk Nederland dat seks en relaties toch nog steeds een onderwerp is waar in maar weinig kerk of maar door weinig sprekers aandacht aan wordt besteed. Terwijl de Bijbel er toch heel veel over zegt. Waarom is dat zo en waarom vinden jullie het dan wel belangrijk om daar iets over te zeggen? Sharon, misschien mag ik bij jou beginnen.
2: Oeh, um, ik denk dat het heel erg belangrijk is omdat het zo'n groot onderdeel is ook van het leven. En van hoe God ons heeft geschapen, uh, het, het seksuele aspect... Um, en ik denk dat het, ja, in, in, in de wereld heeft natuurlijk iets heel anders van gemaakt... dan hoe God het bedoeld heeft in zijn puurheid, in zijn echtheid en zijn kwetsbaarheid. Um, en ik denk dat de kerk daar, ja, dat het, ja, die heeft daar een antwoord voor. Alleen is het rode oortjes. <lacht> het is toch wel spannend om het daarover te hebben. Ja. En waarom,
0: Gilbert, doen jullie het dan toch? Vandaag in ieder geval. <lacht> Ja, wat als jij ze het zegt, zegt ja. dan ga je het ja.
1: Nee, maar waarom? Ja, het is uh, eigenlijk wat Sharon zegt. Het is. Uh, we geloven echt dat het belangrijk is. De wereld schreeuwt best wel hard hun boodschap. En uh, heel mooi wat, wat Edwin vanochtend ook deelde over verschillende onderdelen en het, hoe het Koninkrijk van God een andere boodschap communiceert dan de, dan de cultuur waarin wij leven. En, uh, en ik, denk, ik geloof dat als het gaat om seksualiteit, relaties, geldt dat ook voor Nederland. Er is een bepaalde... De cultuur communiceert een bepaalde boodschap. Nee. En het is goed en zelfs noodzakelijk geloof ik dat de kerk ook haar geluid laat horen. Want uh, en het geluid wat ik zeg maar zelf altijd hoorde was dat het niet mag. Ja. En niet mag en dat, dat was het, weet je wel. En het mag niet en dan wist je niet wat het was. <laughs> weet je wel. Ik weet niet of iemand het herkent, maar ik had het echt. Ik dacht van ja, het, het... Ja. Wees duidelijk. Maar het ding is, als je gaat ontdekken wat God voor je heeft... dan stap je eigenlijk uit de vloek die er is op deze gebroken wereld... en je mag wandelen in de zegen van God. En dat gunnen we mensen.
0: Het ja. thema vandaag is natuurlijk, let your kingdom come, laat je koninkrijk komen. Dan denken we misschien aan wonderen en tekenen en evangelisatie en recht en gerechtigheid. Wat heeft een onderwerp als seks en relaties dan te maken met, laat uw koninkrijk komen?
1: Je hebt zo'n hele mooie bijbeltekst in Romeinen. Ik had hem even opgezocht, want je had al deze vraag, wist ik dat hij zou komen. Maar Romeinen 14 vers 17, die vind ik echt leuk. Uh, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. Als mensen me kennen, die weten, ik hou van vooral eten. Maar uh, het is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige geest. En, en dat is eigenlijk het Koninkrijk van God, dat stukje gerechtigheid, vrede en vreugde. En ik, en ik denk dat ook in relaties mag dat stuk ook gewoon zichtbaar worden. En als je dan vraagt van, maar wat heeft dat dan met elkaar te maken? Nou precies daar, dat je dus in dat gebied van relaties en seksualiteit, dat je daar ook Gods Koninkrijk
0: zichtbaar mag laten zijn. Mooi, dus het heeft alles met elkaar te maken. Zeker. Ja. Maar goed, we duiken nu al gelijk natuurlijk uh, de Bijbel in. Laten we ook eventjes uh, beginnen bij, uh, bij jullie relatie. Want uh, nou, ik weet niet of iedereen jullie überhaupt kent. Dus misschien kunnen jullie heel kort voorstellen. Maar misschien kunnen we ook wat vertellen over uh, jullie gezin en hoe lang jullie samen zijn.
2: Ja. Yeah. <laughs> Uh, ik ben Sharon, ik ben 39 jaar oud en uh, we zijn nu uh, een komende, even kijken, of, 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 oh, volgende maandag gaan we in, <laughs> zijn we zijn met 13 jaar getrouwd alweer. Dus dat is uh, ja, heel gaaf en heel dankbaar dat we deze reis uh, mochten starten en nog steeds mogen volhouden. Uh, <laughs> we hebben drie kinderen. Uh, allemaal drie meiden, uh, de oudste is Isa, zij is negen, de middelste is Vee, zij is zes en de jongste is Lin, en zij is twee en een half. Um, Ja, en we zijn gewoon gezegend met drie gekke dames. Uh, het is uh, soms uh, heel veel thuis. <laughs> Mega gezellig en we kijken uit naar wat allemaal nog gaat komen. En niet nog meer kinderen? <laughs> nee, 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 niet meer nog een kinderen. Klaar, klaar, hoor.
0: <laughs> hey, En hoe lang geleden hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Ja, uh, dat is 14 jaar geleden. 14 jaar geleden, ja.
0: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: In de kerk. Wat is
0: jullie verhaal?
2: Ja, in de kerk. Heel, heel heilig. Nee, in de kerk hebben we elkaar ontmoet. Uh, ik werd door zijn voorganger uh, van toen uh, in Amsterdam uitgenodigd om te komen zingen. Het was uh, een paar jaar na X-Factor. Um, en uh, hij mocht mij toen op de piano begeleiden. En zo raakte een beetje aan het praat. En toen gingen we samen zingen. En dat klinkt heel cliché en heel erg woehoe, geestelijk. <laughs> maar er gebeurde gewoon iets toen we gingen samen gingen zingen. Samen God gingen aanbidden. Toen was het alsof ik hem kende. Ik herkende hem. En ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Dus dat was heel bizar. En op dat moment had ik zoiets. Ik weet nog dat ik aan het zingen was. We gingen, en gingen in vrije aanbidding. zoals dat heet. En, en op een gegeven moment hoorde ik zo'n stem in mijn... Daar stond in rechteroor. Die kwam zo helemaal binnen. Ik denk, wie is dat? ik was helemaal afgeleid. Nou goed, nu jij mag dan jouw deel vertellen.
1: Ik toen was je in één keer Smoor verliefd. Oh, nou, nee? okay, Ik vond je interessant. <lacht> ik nee, dacht, is dat. Ja, ik had hetzelfde. Want, want uh, het grappige is, wat, ja, mensen die me toen kenden, die in 2007 toen Sharon made it aan X-Factor, was ik... Toevallig met een groep vrienden. Ik weet niet of iedereen
0: dat weet. We hebben natuurlijk al een beetje oh, ja. de, volgende de volgende generatie. Volgende oh, ja, sorry. Sharon was... heeft de allereerste X-Factor uh, ever gewonnen in ja. Nederland. Ja. Dus, uh, ja. ja.
1: <laughs> en, en er waren dus wat vrienden en die zeiden is dit geen leuk meisje voor jou? Want ze wisten allemaal, Gil, dat was, ik was de eeuwige single en dat was allemaal... Uh, <laughs> Ik had heel veel meisjes gedaten, ik was echt dramatisch wat dat betreft, maar dat is een ander verhaal. Komt misschien nog voorbij, maar echt, oh boy, <lacht> alles wat je mis kan doen op dating vlak heb ik gedaan. Dus uh, dus... Maar anyway, ik zei nee joh, dat is helemaal niks voor mij, zo'n omhooggevallen talentje hoef ik helemaal niet. <lacht> zeg maar. Dus ik had echt geen verwachtingen van, van Sharon. En dus ook toen mijn voorganger zei, ja, wil jij haar begeleiden, dacht ik ja, als, als niemand anders wil, dan wil ik het best wel doen. <lacht> en uh... Maar toen... Uh... Nou, ik wist dat ze mooi kon zingen, maar toen ging ze God aanbidden. En toen had ze wel mijn aandacht. Toen, de, toen uh, viel ik ook even stil dacht ik... Hé, hey, deze, deze, deze is serieus met Jezus bezig. Weet je? is echt, het is niet gewoon, oh, laten we de heren samen aanbidden. Wat we wel eens doen in de kerk, dat we zeggen van... Nou, we gaan samen de Heer aanbidden. Maar dit was gewoon de real deal. Dus uh, dat, dat raakte. Dus uh, dat was heel bijzonder. En na de dienst dacht ik echt van... Nou, ah, ik wil er echt wel beter leren kennen. Alleen het ding was... Uh, het was toen 2009, het was nog... Twee jaar naar X-Factor, dus ja, mensen kenden haar allemaal. Dus er stond op een gegeven moment een rij voor haar. En ik dacht, ja, ik ga echt niet in de rij staan. <lacht> ik ben gek, joh. Ik ga naar huis. Dus dat heb ik gedaan. En,
2: uh... Ja, en het ergste was, ik zat laten te kijken. Waar is Gilbert? Ik wil hem nog bedanken. Waar is Gilbert? Waar is Gilbert? Bedankt. En ik, foto, foto, handtekening. Waar is Gilbert? En toen was er iemand, ja, die is naar huis. Serieus?
1: Ja, zo begon dus onze relatie. Nee. En uh, toen heb ik haar een mail gestuurd: van, uh, Hoi, ik vond het super leuk om ik te spelen. Mocht je ooit nog een pianist nodig hebben, hier is mijn nummer.
0: Dat is een
1: goede. Yeah! Alleen niemand had me voorbereid voor het antwoord dat ik kreeg.
2: Ja, en ik deed dit nooit, nooit hè dames. Ik deed dit nooit hoor. Maar toen heb ik hem terug een appje, of nee, sms. App. een sms was het toen nog gestuurd. En hier heb je mijn nummer. Ja,
1: ja, en toen was ik weer aan zet.
2: Ja.
0: <laughs> Heel goed. Maar nou goed, we gaan dan even een tijdsprongetje maken. Dus jullie elkaar op een mooie manier ontmoet. Jullie kregen een relatie. Um, je zei net al van in de kerk was gepraat. Vaak gepraat, het mag niet, wees eens concreet. Uh, dus die vraag aan jullie: hoe zag jullie verkeringstijden uit en wat voor keuzes maakten jullie dan op het gebied van relaties en seks?
2: Ja. Uh, nou, we werden heel erg geïnspireerd door onze mentor, uh, Pastor Jeffrey Rachmat uit Indonesië. Hij heeft een hele grote kerk daar en, en hij mag ons al jaren ondersteunen en mentoren. En ik weet nog dat hij naar Nederland kwam en hij kwam wat relatieseminars geven en wij gingen lekker, we reden hem overal naartoe om zoveel mogelijk te leren, om te leren over het huwelijk, over, over relatie hebben en ik weet nog dat hij op een gegeven moment zei tegen ons van wil je, wat, hoe zei hij het ook weer, wil je de, de beste...
1: Hij zei wil je een goed huwelijk?
2: Ja, dat was het. Wil je een goed huwelijk? En wij zo, ja, ja, tuurlijk, ja, of course, hè, en wie niet. Hij zei, dan heb ik één tip voor jullie.
1: Het zei hij, less kissing, more talking.
2: Dus minder kiezen. Opiezen. Ja, ja, mensen, ja.
1: <laughs> mensen verstaan Engels. En <laughs> dat, mensen verstaan. Dat, dat kunnen ze hier. Dat is Groningen, ik weet het, maar ze kunnen Engels. Gaat goed, hè? Ja. Oké. Okay. Oh, uh, welkom in onze woonkamer, zo gaat het thuis ook. Maar uh, ja... Maar dat was wel een dingetje, want... Ja, dacht van, uh, maar... ja
0: dat is een mooie les. Maar... Ja. Wachten nou,
2: jullie dat ook in de praktijk? Dan? Nou, dat was het dus. <laughs> Gilbert had wat vriendinnetjes gehad, maar Gilbert was mijn eerste vriendje. En ik had serieus gewoon... Ik was toen al... Als ik, nou, ik was 25 toen ik je leerde kennen, ja. En ik had serieus op mijn achttiende voor het eerst gezoend. Ja, ik was heel laat, jongen, sorry. <laughs> en, uh, en, en mensen... En ik weet nog heel goed, toen hij dat zei, dacht ik... Huh? Heb ik al die jaren gewacht? Heb ik eigenlijk de man waarvan ik zeg... Hier wil ik voor gaan en dan mag ik nog steeds niet zoenen. <laughs> maar goed, die mag jij
1: verder. <laughs> Ja, en hoe we dat invulden, was, het was best wel zoeken. Want ik had inderdaad ook zoiets van, ja, uh, maar zoenen mag toch? Hij zei, ja, maar ik zeg, je dat niet mag. Hij zei, maar als je gaat zoenen, dan, dan stopt het praten. Want zoenen want ja. is vaak leuker dan praten. en Zoenen leidt ergens toe. Hij zei, of moet ik dat nog uitleggen? Zei ik, nee, nee, stop maar. Ik snap hem. <lacht> en, en toen hebben we voor onszelf echt gezegd van, oké, okay, uh, laten we dat als, als grens stellen. Ja. En dat was in de praktijk af en toe echt moeilijk. We gingen er af en toe ook echt overheen. Maar heel praktisch bijvoorbeeld, ik, ik woonde toen al op mezelf. Ik had een, een huis gekocht. En we besloten gewoon van, weet je wat, als, als je naar Haarlem komt, dan spreek ik wat bij mijn ouders. Heel knullig, weet je wel, ging gewoon bij mijn ouders op de bank zitten. En, en niet dat ik dat als een regel neerzet, maar meer van, ik, ik ken mezelf. En ik wilde gewoon, ik wilde haar ook echt eren. En omdat ik zoiets had van, ik wilde het op, op Gods manier doen. Ja. Weet je wel, en, en wat ik altijd hoorde in de kerk van, ja, je moet, je moet geen seks hebben, want als je seks hebt, dan ben je in gods ogen getrouwd... Maar ik kwam mezelf op een gegeven moment achter van nee, zo werkt het helemaal niet. Uh, God heeft een bepaalde volgorde. Eerst het geestelijke, dan het natuurlijke. Wil je wandelen onder de zegen van God? Wil je wandelen, wil je genieten van de zegen van God? Dan moet je het op Gods volgorde doen. En anders stap je uit zijn volgorde, dat mag. Er is genade, maar dan, dan wandel je dus wel onder de wereld. En dat is, dat is vervloekt, hoe je het went of keert, of je het nou leuk vindt of niet. En ik dacht, dat, dat wil ik niet. Ik bedoel Met Sharon had ik echt zoiets van, dit is de vrouw voor wie ik wil gaan. We hebben ook maar een jaar gedate, laat dat ook eerlijk zijn, weet je, we hebben niet vijf jaar gewacht, weet je wel. Maar het was echt omdat we zoiets hadden van, we wilden het gewoon goed doen. En ik weet nog één keer, en als ik, als ik moet stoppen met praten moet ik het zeggen, nou, Maar ik weet weer. nog één keer, toen waren, dachten we toch, oh, we kunnen het nu wel, we gaan een keer bij mij thuis afspreken. True story, na een half uur zijn we uit mijn huis gevlucht. Echt dat verhaal van Jozef, dat je moet vluchten voor de zonde... Dit, dat, dan dit, Want we dachten, we willen het niet verpesten. Nee. Stel je, weer hoor. naar je ouders gerend. Nou, we gingen, naar het, we gingen in het park wandelen en toen even, even schrikken, af, afkoelen en, even, en toen weer naar mijn ouders, weet je. Ja. Ja. Maar het is heel bizar, want dan ben je gewoon, ik, was, ik woonde al op mijn. ik was gewoon een volwassen vent, weet je wel. 30 plus, dan ga je, maar ik dacht, nee, liever daar en daar gewoon voor safe gaan. Geen risico's zoeken, dus als je zegt van, hoe hebben jullie het gedaan? Ja, we, we kozen gewoon voor safe en dan was het nog steeds af en toe mega spannend, maar dan...
0: Dan maar voor safe gaan, dan... Ja, dat. Ik sprak laatst een jongere en die zei, maar ja, dat, dat deden mensen vroeger. En misschien horen jullie ook al wel bij vroeger voor sommige Zeker. jongeren. Maar het is toch niet van deze tijd om op zo'n manier om te gaan met seksualiteit in je relatie. Wat, wat, wil, je te, wat wil jullie zeggen tegen... Die jongeren, vinden jullie, ja, jullie zullen daar het mee op zeggen, maar snappen jullie dat
2: jongeren zeggen van, joh, dat is, dat is ouderwets, dat is vroeger. Ja, als je in de Bijbel gelooft, dat is van gisteren, van vandaag en voor de toekomst. En Gods principes en God zelf is ook nog niet veranderd. <lacht> en dat gaat hij ook niet doen. Dus in dat opzicht, nee.
1: En als ik heel eerlijk ben, uh, 13 jaar geleden dachten wij ook, dat is van vroeger, werd dat ook gezegd. Dat is ook van alle tijden. Ja. En, uh, maar het is wel... Wat ik zeg maar tegen jongeren in onze kerk ook zeg. Zeg ik ook van, joh, er is geen oordeel. Ik veroordeel je niet. Maar ik gun je gewoon de zegen van God. Ik gun je gewoon om te wandelen onder zijn glimlach. Dat je alles haalt uit het leven wat hij voor je heeft. Yes. En, en dan, en dan zou, ik zo, zou ik hun beroven als ik het hun niet vertel. En daarin geloof ik wel dat we een ander geluid mogen laten horen. Dat, dat hoor ik jullie ook altijd doen. Niet... ...met die boze vingers en zeggen het mag niet en je bent zondig en dit en dat. Maar de Heer heeft zoveel meer voor jou. Ja. Dat is iets heel anders. Weet je, en als iemand dan ervoor kiest om het niet te doen... ...ja er is genade en, en dan blijft dat je grens en dat is prima. Maar hoe mooi is het leven als je als het bijna voorbij die genade mag wandelen... ...en echt onder de volledige zegen van God mag komen.
0: En dat, weet je, dan... ...ja dat gun je gewoon echt iedereen en dat, dat hebben wij ook mogen ervaren en dan voor jullie elkaar leren kennen, want Sharon, je had de X-Factor gewonnen. Uh, ik kan me voorstellen dat je veel aandacht kreeg in die tijd.
2: Ja, ja, <laughs> ik was dus single op dat moment ook, dus het was, uh, het was best een ingewikkelde tijd. Want ik verlangde ook heel erg graag naar een relatie. En ik uh, had dus op, ook nog nooit een, een, een vriendje gehad of zo, dus het was voor mij echt van... oh heer, gaat het nu nog gebeuren dan, hoe dan? Weet je, ik ben nu bekend en ik kreeg inderdaad wat aandacht en er waren ook al jongens die ja, jij bent de vrouw voor mij, God heeft het gezegd. En dan dacht ik, ja, uh, maar moet God dat ook niet tegen mij zeggen? <lacht> Goed, het was heel ingewikkeld was het. En uh, ik ben nog altijd, dat ik op een gegeven moment, was in 2008, eind 2008, ben ik toen naar uh, Brazilië geweest. Vrienden waren daar en die hadden daar een bediening. En ik ben naartoe geweest en ben op een gegeven moment op een geweest ook om echt God te zoeken, uh, want ik wist allemaal niet meer. Uh, ook los van relatie met andere dingen ook. Um, en God sprak toen echt tot mij. En, en ik weet nog heel goed dat ik toen een, een boek uh, ben gaan lezen van T.D. Jakes. Bishop T.D. Jakes. Mm -hmm. Over the lady, the lover and her lord, I think. Denk ik. Yeah. Um, en, en daar stond um, uh, duidelijk in dat je eigenlijk jezelf overgeeft aan God. En um, toestaat dat, dat, dat je eigenlijk vasthoudt aan God uh, en, en hem de persoon op je pad laat leiden. Um, want die persoon zal op je pad komen wanneer jij er klaar voor bent. Dus toen was mijn gebed, nou hier, maak mij dan maar klaar, zodat ik klaar ben om die persoon te ontmoeten. En zorg er dan voor dat ik die persoon niet mis wanneer die voor mijn neus staat. <laughs> en dat was niet gebeurd. Mm, mooi. Ja. Heb je ook,
0: ook dan tips naar de meiden in de zaal die, uh, ja. die ook nog misschien vrijgezel zijn en zoekende zijn? Mm. Um, tot die man in hun leven komt. Ja. <laughs> hoe ze om kunnen gaan, ook met die aandacht van jongens, van mannen, die jij dus ook hebt gehad, juist in die tijd dat iedereen naar jou keek, dat, dat alle schijnwerps op jou was. Heb jij voor de meiden hier tips hoe ze daarin staande kunnen
2: blijven? Mm. Blijf altijd in connectie met de Heer. Blijf bidden als je iemand op je pad komt waarvan je denkt van, oeh, is dat hem? Is dat, uh, is dat uh, het, uh, vind je wel? Bid, zoek God. Leg alles bij hem neer. Dat is het allerbelangrijkste dat jij in relatie blijft met Jezus. Um, en een tip die ik kreeg van, van een vriendin destijds, een wat oudere vriendin was, uh, maak een lijstje. Het <lacht> klinkt misschien een beetje weird. Maar het, het helpt soms om te weten wat je zoekt als je het opschrijft. Dus ik heb toen letterlijk allemaal dingen opgeschreven, wat ik zocht in man. Niet zozeer uiterlijk, heen, dat boeide me niet zo heel erg. Maar gewoon een van de belangrijke dingen die ik had was. <lacht> En bedankt. Dat is toch secundair? We worden allemaal oud en lelijk, dus boeien. Nee, wat ik het allerbelangrijkste. toen. Is, uh, uh, is dat hij dicht met de heer leefde dat vond ik het allerbelangrijkste dat hij mij kon inspireren en kon bemoedigen Dat we samen de weg van god zouden bewandelen um, en daarnaast vond ik het heel belangrijk dat hij kon koken en dat hij muziek kon maken uh, dat hij van reizen hield en dat soort dingen en dan goed weet je schrijf gewoon op schrijf op wat in je hart is wat je voor je ziet en dat wil niet zeggen dat god het allemaal geeft maar mag ik getuige zijn dat hij dat wel heeft gedaan bij mij? <laughs> en nog veel meer, ook dingen die ik niet heb opgeschreven, maar die ik blijkbaar wel nodig had. En die heeft hij in Gilbert geplaatst. Dus dat is mijn getuigenis, en daar wil ik je mee bemoedigen. <laughs> dus uh, er is hoop, dames en heren. Ik
0: hoor al wat vrijgezelle vrouwen <laughs> toejuichen. <je> <laughs> Hey, en Gilbert, hoe uh, was dat voor jou? Hoe was jouw leven voor Sharon op dit gebied? Oh, jongens. Ja. Het was...
1: Uh... Het grappige was... Een maand voordat ik Sharon ontmoette... Zei ik tegen de heer van... Echt letterlijk, van, laat maar zitten. Het hoeft allemaal niet meer. Ik word Paulus. Dit is mijn roeping. En dat kwam omdat... Uh, ik had een gesprek met mijn moeder. Ik zei tegen mijn moeder, dat gaat er niet meer worden. Ik zei, ik heb ongeveer elke single uit de kerk heb ik wel gedate. Zo erg was ik. Ik was echt erg, jongens, ja. Geen, geen oordeel, hè, jongens? Hallo. <laughs> en uh, echt... En ik zei, het werkt gewoon niet. Het, het, het is... geen... Ik heb gewoon niemand gevonden. Weet je wel? En ik, en ik had ik, verschillende meiden gedate. En ook daarvoor nog gewoon op school. En, en grenzen overschreden. Waar Sharon nooit verder was gegaan dan een zoen. Bedenk het maar, zo ver was ik gegaan, zeg maar. En dat ik echt dacht van, het is, het is klaar. Ik heb op een gegeven moment zelfs gebeden. Van, heer. Oh, uh, het, het, ik heb waarschijnlijk gewoon een probleem met, met lust of wat dan ook. Dus maak me maar, uh, wat zeg ik nou? Impotent. Want dat, dan verlos me maar daarvan. Dat, dat, is, dat gebed is niet verhoord. We hebben kinderen. Maar het is goed gekomen. Maar het is wel, uh, ik was gewoon best wel wanhopig. Weet je wel? En het begon allemaal... Bij mij op mijn veertiende, denk ik, 14e, ik kom nog uit de tijd dat je dus niet alles op internet had. Maar dat ik in de kleedkamer of bij een vriendje thuis, die had dan een boekje. Het was zo'n pornografisch boekje. En er ging een hele wereld voor me open. En ik kwam uit een heel beschermd nest, waar nooit over seks werd gesproken. Ik zat in de kerk, waar alleen, werd met, waar alleen maar werd gezegd, je mag het niet doen. Dus ik, ik wist het niet. En ik weet nog, als tiener op een gegeven moment wilde ik met mijn tienerleider praten. Dan zei ik, ja, je moet met hem praten, ik ben verslaafd aan pornografie. En, uh, en het enige wat ik kreeg was een enorme preek van dat het slecht was. Dat wist ik wel, anders was ik nooit naar me toe gegaan. Maar een en al oordeel, en ik, ik, mocht, ik was zondig, en dat wist ik ook allemaal al. Ik mocht niks meer doen in de kerk, snapte ik ook allemaal. Dus ik moest bank zitten, ik snapte het allemaal. Maar ik dacht ook van, ik ga je niks meer vertellen. Want als dit het, is, als dit het resultaat is van in het licht komen, dan had ik net zo goed in het donker kunnen blijven. Dus toen ging ik het zelf proberen uit te vogelen. Dus dan krijg je zo'n heel gek leven in de schaduw. In de kerk wist ik precies wat ik moest doen. Dus niemand in de kerk wist het. Ik wist precies wat je moest zeggen als je in tongen bad. Op een gegeven moment had ik het uit mijn hoofd geleerd. Of het nog echt was, wist ik niet meer. Maar ik wist gewoon en het ging gewoon goed. Weet je wel. Ik wist op het juiste momenten mijn handen omhoog te steken. Dus ik kende het spel. En ik leefde de leugen. En totdat op een gegeven moment een vriend, ik was in de twintig... En dat, of nou, vriend, ik kende die man niet eens. Ik zat in de McDonald's, wilde een hap nemen van mijn Big Mac. En, die, en ja, serieus. Ik zat zo. Ik heb nog nooit met die man gesproken. En die, en die man zegt: Je bent verslaafd aan pornografie. Ja, <lacht> uh, <lacht> ik weet het nog zo goed. Waar in Singapore? Ik dacht: wat is dit? Gekke man. Maar die man zei op een gegeven moment: van ja, en dat, dat heeft je hele leven beïnvloed. Alles eigenlijk, de keuze die je maakt. Maar je zit alleen maar te vechten tegen die zonde. Stop nou met vechten en ga je meer focussen op Jezus. Dus ik zei: uh, Ja, maar dan zondig ik nog steeds. Hij zei: Maar maakt niks uit. Ga je vullen met Jezus, ga, ga meer de Bijbel lezen. Ik zeg: En stoppen met vechten. Hij zei: Doe maar. En die man is me gaan begeleiden. Dat ging dan vanuit Singapore. Hij zat in Singapore, ik zat in Nederland weer. Dus dan, dan stuurde hij me e-mails. En hoe gaat het nu? Maar het grappige was: op een gegeven moment stuurde hij me een mailtje na een half jaar. Hoe gaat het nu? Ik zeg, ja, gaat best wel goed. Hij zegt wanneer heb je voor het laatste porno gekeken? Ik zei, ja, zo weer een maandje geleden. Hij zegt, mis je het? Nee, nee eigenlijk niet. Oké, okay, ik spreek weer over een jaar. En dan een jaartje weer. Hoe gaat het nu? En, en, zo, en dan op een gegeven moment was het... joh, het is al uh, sinds de laatste keer is het niet meer gebeurd. Ja, maar heb je gevochten? Ik zeg, nou, helemaal niet meer. Hij zegt maar wat heb je gedaan? Ik zeg, ja, ik ben meer de Bijbel gaan lezen. Ik ben me meer gaan richten met, op Jezus. weet je En dat, dat heeft, ik denk ook... Ertoe geleid dat ik op een gegeven moment klaar was voor een echte relatie. Weet je wel? Uh, en, en, en ik heb toen op een gegeven moment ook echt, echt. Nou, alle meisjes met wie ik had gedate. waarvan ik nog wist wie ze waren. De meeste weet ik wel. Ik heb ik echt een, een brief of een mail gestuurd. excuses aangeboden, vergeving gevraagd. Van ja, ik zat gewoon toen niet op een goede plek. vergeef me. Weet je wel? Dit, dit, en dat was wel heel bijzonder. En, en nou ja, toen dacht ik dus: het is klaar. Ik, ik blijf single. Dat zal wel mijn straf zijn. En toen. Uh,
0: Hey, heb jij ook iets te zeggen tegen de mannen in de zaal? Misschien zitten hier juist ook wel veel mannen die die worsteling kennen. Van ik wil zo graag voor Jezus leven en toch vind ik mezelf steeds weer op die plek van lust. Dat ik toch weer porno kijk, dat ik toch weer verkeerd met vrouwen omga. Um, wat wil jij tegen hen zeggen?
1: Ja, wat, wat mij enorm heeft geholpen is, wat, wat ik zeg, ik stopte met strijden. Het klinkt heel tegennatuurlijk. Weet je, want, want mijn aard zei van, je moet er tegen vechten, want je wilt Jezus volgen en dit en dat. Maar ik stond op een gegeven moment op het punt dat, wanneer ik dan die fout maakte, dat ik vergeving vroeg en eigenlijk dacht van, waarom vraag ik vergeving? Want ik weet dat ik hier volgende week weer sta. Weet je wel? En, uh, maar gewoon door me te richten op Jezus. In mijn geval was het heel praktisch, gewoon die Bijbel te lezen. Gewoon te lezen en te zingen. En dat steeds meer en meer en meer doen. En niet als een strijdmiddel, maar gewoon als voeding. En op een gegeven moment merkte ik dat... Want dat was het bij mij. Die honger naar, 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 uh, van lust, dat was gewoon een leegte die ik had. En, en die probeerde ik te vullen met dat. En, en dat, dat is het gewoon. Dat was het bij mij. Maar door me te vullen met Gods woord, door me te vullen met Jezus... werd die honger gestild. En, en dat hielp me zo erg. Dus dat zou mijn tip zijn aan iedereen. Of je nou man bent of vrouw. Als je ermee worstelt... Je stopt de strijd. De Bijbel zegt staak de strijd, Erken dat hij God is. En dat doe je eigenlijk letterlijk. Je staakt de strijd en je erkent dat hij God is. Je begint die Bijbel te lezen. Je leest zijn woord. Je richt je op hem. En, en dan zal je echt merken dat, dat die honger steeds minder wordt. En misschien niet meteen. Want bij mij ging het ook niet meteen. Bij mij duurde het ook één, twee jaar. Volgens mij was het twee jaar. Voordat ik dacht van, hé. Hey, ik weet nog het moment dat ik dacht, dacht van. Ik weet niet meer welke websites ik bezocht. Weet je wel. Dat, dat je gewoon. Oh wauw. En dan moet je jezelf inhouden om niet te gaan bedenken welke waren het ook alweer, weet je. Maar dat is zo bijzonder dat je dan gewoon merkt van, heer, en dan heeft God het
0: gedaan. Want hij heeft je honger gestild. Ja. Hey, en heb je ook een tip naar leiders? Want jij vertelt dat je op je veertiende naar een van jouw leiders toe ging. Veertiende, hè? Ja. En wat uh, zijn reactie was, helaas horen we wel eens vaker... Zulke reacties. Wel, wat voor tips heb jij aan leiders die of meekijken of hier in de zaal zitten... Als, als er een jongere naar jou toe komt? Uh, hoe kun je dan als leider reageren?
1: Ja, wat, wat, wat ik nu eigenlijk altijd doe, als, want het gebeurt wel eens natuurlijk. Je bent voorganger of je bent youth.opwerking, zijn we ook natuurlijk actief. En jongeren, die hebben die, die dingen allemaal. Ik wil altijd belonen dat mensen in het licht stappen. Weet je, want toen ze dus nog in het duister zaten of in de schaduw zaten... dan, dan, dan zeggen we, ja, je bent zo gezegend, je doet het zo goed, je bent zo trouw... en dan word je bemoedigd en dit en dat. En dan stapt iemand in het licht en dan, en dan reek je hem af. Weet je wel, maar dus ik, wil, ik wil ze altijd belonen voordat ze in het licht stappen. Dat wil niet zeggen dat, het, dat, dat, dat ze altijd maar kunnen blijven doen wat ze doen. Want soms is even rusten, is dat ook genade, Is dat is geen straf... Maar als je iemand dat duidelijk uitlegt. van, hey, Ik vind het zo gaaf dat je dit hebt gedaan. Ik wil met je wandelen. Ik wil met je meelopen. Ik ben daar ook geweest. Ik snap het. Ik begrijp het. Je bent niet slecht. Weet je wel. Het is goed. En dat, dat God je nu overtuigt om in het licht te stappen, het heeft een doel. En waarschijnlijk wil hij iets in je hart teweeg brengen. En dat kan je op twee manieren doen. Je kan dat hier op de battlefield doen. Of je kan zeggen, oh, ik doe even een stapje terug. Zodat ik in... Als het ware in die grot, in de cave, waar, waar... Dan denk ik aan David met zijn mannen, weet je, voordat ze naar buiten stralen. Waar ze eerst daar binnen, in die grot, daar even op kracht komen. Daar even elkaar leren kennen. Daar samen wandelen. En het kan een combinatie van beide zijn. Het kan het een van de andere. Het is niet... Er is niet één manier. Maar ga dan het gesprek open en eerlijk aan. En wees ook eerlijk over je eigen ja. fouten, weet je Want het is zo makkelijk om ja. vanuit die plek wanneer, waar als God je daarin heeft genezen... dan te zeggen, ja, en jij moet dat ook, weet je Nee, maar... Wees gewoon open en eerlijk en zeg van, ik ben daar ook geweest. En als je nooit bent geweest, er is vast wel iets waar je iets mee hebt, weet je wel. Iedereen heeft iets. Ja. Wees daar gewoon open over en, en ga naast die persoon staan en wandel zo met hem verder.
0: Ja, ja Dus jij, Gilbert, weet uh, echt de strijd met lust, met seks, om daar op goede manier mee om te gaan. Eigenlijk was jij best wel heel onschuldig uh, daarin Mega onschuldig. gegaan. Mega zonder, <laughs> zonder heel veel bagage, uh, toen je Gilbert leerde kennen. Um, jullie kregen een relatie, na een jaar gingen jullie trouwen. Um, als, als je, of Toen jullie getrouwd waren, misschien ook nu, als je terugkijkt op de keuzes die jullie maakt. En jullie hebben het over Gods zegen. Dat welke zegen zie je daar dan op, op jullie huwelijk? Was het het inderdaad waard? Was het zo belangrijk om te wachten? Um, of denken jullie er eigenlijk nooit meer over na? Wat, ja, wat, wat was de zegen ervan? No. Nou, ik vond het wel waar, hoor. Echt... Nee, maar even serieus.
1: Maar even serieus. Weet je hoe gaaf het is? Kijk, oké, okay, jongens. Even hè? we zijn in de woonkamer hè? Dit moet onder ons blijven. Maar dan, dan heb je een bruiloft gehad. Oh ja. En dan ga je naar een hotelkamer. Weet je hoe leuk het is dat het dan... De... dat je gewoon een soort van verlegen bent voor elkaar. Dat het gewoon spannend is. Dat gun je iedereen. Echt, het is zo mooi. En, en nogmaals, als je dan als, nog niet, als je wel over die grens bent gaan. Ik geloof, er is genade. Je kan altijd weer terugstappen, weet je wel. En dan geloof ik dat God ook zal zegenen. Maar, maar in ons geval, en dat, we kunnen alleen maar vertellen van dat ons verhaal. Zonder oordeel, maar gewoon van ons verhaal. Het was zo, dat, dat was echt leuk. Jullie <lacht> snappen het, hè? Je hoort het, hè? Ik hoor Pieter echt zo van, ik hoor het. Ja, 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 ik heb hem door. Maar het was dat is één ding. Maar daarnaast, geloof ik ook... Dat, dat God ons huwelijk enorm heeft gezegend. Mm. Met, met, met de dingen, we hebben, we hebben stormen meegemaakt, mm. uh, echt van, van buitenaf. Uh, er zijn, in het verleden zijn er mensen geweest die ons echt uit elkaar wilden, wilden trekken, door, door leugens en wat dan ook. Mm. Maar omdat we in die voorbereidingsfase zoveel met elkaar hadden gepraat,
0: yeah. Yeah.
1: wisten we gewoon van waar staan we met yeah. elkaar, waar willen we naartoe... Hoe willen we God dienen? Wat is de roeping die God ons heeft gegeven? We wisten wie wij waren. En het was niet dat Sharon mij compleet maakte of ik haar. We waren twee complete mensen geworden in onze datingtijd. Waardoor we twee complete mensen waren die samen Jezus gingen volgen en samen één werden. Weet je wel? En dat, dat is ook echt zegen. Weet je? En, en, en het was dus niet dat zij mij nodig had of ik haar nodig had. We, hadden Jezus, we hebben Jezus nodig en nu zijn we aan elkaar gegeven. En dat, en dat is die zegen. En dat je dus in die zegen mag wandelen en mag weten wie je bent in Christus. Dat is... En dat uitzicht op, op zoveel verschillende fronten.
2: En dat je ook, uh, je bent elkaars team hè. Je strijdt niet tegen elkaar, maar je bent elkaars team. Dus dat je wanneer je trouwt, dan ga je niet tegenover elkaar staan. Maar je gaat eigenlijk met de ruggen tegen elkaar staan. Zodat je een bescherming bent voor je samen tegenover de rest van de eventuele negatieve wereld. Zeg maar. Ervaarde
0: je dat altijd zo Sharon, ook als je kende het verleden van uh, Gilbert, neem ik aan, als hij hier zo Ja. <laughs> nee, ik had het nooit verteld. <laughs> Hoor het voor is. Surprise. Nee. Um, maar vond je het ook wel eens lastig dat je die de geschiedenis van Gilbert kende? Heb je wel eens, ja, daarmee geworsteld voor jullie eigen seksleven?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, Ik heb ook nooit ik nagedacht, nu ik het vraag, maar als ik er nu eens over nadenk, nee. Ik, heb, ik, ik zag hem echt als een, een heel nieuw persoon eigenlijk. En alles wat daarvoor is geweest, dat is geweest. En, en nu mochten wij samen in het leven stappen en samen verder gaan met wat God uh, voor ons heeft. Dus ik had, ik had dat niet. Ik heb hem nooit iets verweten of zo ook. Het zat ook niet tussen ons in, zit ook niet tussen ons in.
1: Ik weet nog wel dat ik het heel spannend vond dat ik het je vertelde.
2: Ja, dat wel. We waren
1: toen, ik denk, drie maanden aan het daten. En ik dacht, ik vond het echt leuk. Ik zei, ja, ik moet, maar je kan het maar beter eerder vertellen dan later, hè? Ik bedoel, één dag voor de bruiloft is ook zo laat, ja. weet je? Was al dus we waren drie maanden aan het daten. Ik had er nog niet, we waren nog niet verloofd. En ik zei, ik moet je wat vertellen. En, en als, als je denkt van, het is klaar, snap ik
0: het. Ja. En, uh... dat, dat is herkenbaar. Ik heb, spreek regelmatig jongens die zeggen, ja, ik kan toch niet alles vertellen... Mm. Aan mijn vriendin wat ik gedaan, heb, want dan hoefde ze me niet meer. Dus dat, dat herkende jij ook inderdaad. Ja, maar ik ja. heb alles verteld. Ik zei, ik, ja.
1: alles, dus, dus ik zei, want je gaat het waarschijnlijk toch wel horen vanuit het roddelcircuit in de kerk. Ik bedoel, uh, ze kwam op een gegeven moment in onze kerk natuurlijk, waar ik zat. Niet dat er in ons kerk een roddelcircuit was, maar je weet, mensen praten soms een beetje zo. zeg ze, nee, ik wil niet roddelen hoor, maar...
0: <laughs>
1: of bid, uh, ik, ik, gebedspunt, nou ja, die dingen dus. Maar anyway, ik zei, uh, ik zei tegen haar, je kan me mee van mij horen. Ja. Dus een hele lijst met ja. alles, met alle, alle info's, alles en, uh, en, en het is soms dus ook hilarisch, want ja, je komt mensen tegen, nu ook wij wij. Ja. zeg ik van, ja, dat, 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 van, van dat verhaal. Oh. Oh,
2: ja. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> oh. <laughs> maar daar is alles open. Ja.
1: En, uh, en het grappige was, haar reactie, zal ik nooit vergeten, was van, was dit het? Ik vond het nogal best wel heftig. Oh ja, ik dacht dat het veel heftig was. Ik zeg nee, nee, dit was het. Het viel wel mee, <lacht> <lacht> En toen vroeg ik haar vooral Zij had met één jongen gezoend.
2: Dat was alles. <lacht> een vakantie iemand. Iemand die ik helemaal niet kende. Dat is <lacht> En dan nou, is heel erg. En ik was gek op romantische verhalen. Bouquet, reeks. Ik weet niet of je dat nog kent. Nee, dit is een nieuwe generatie. Oh, sorry. Dat nou, goed, anyway, van die verhalen, romantische verhalen. en Ik was altijd helemaal... En toen ging ze op vakantie en toen ging ik zoenen, en toen dacht ik, mmm, is dit het, vreselijk. Heb ik al die boeken weggegooid. <lacht> <lacht> maar het is goed gekomen hoor. Ja,
0: gelukkig vindt het niet meer vreselijk. <lacht> Heb, maar hebben jullie nog uh, tips hier ook over, als je inderdaad iemand vindt die op dezelfde manier achter Jezus aan wil gaan als jou, hoe ga je om met je verleden? Jij ja, hebt het over drie maanden. Heb je daar nog wat wijze tips over hoe, hoe we dat kunnen aanpakken? Dat, dat moeilijke gesprek, de talk noem ik het vaak. Ja.
1: ja, breng het in het licht. Dat is het, het, is het enige wat je kan doen. Ja. Wees er eerlijk over. Want het is wel iets wat je meedraagt. Of je nou ja. leuk vindt of niet. Ik geloof met heel mijn hart: Jezus vergeeft helemaal. Het bloed was alles, alles weg. Maar zonde heeft wel een prijs. Ik heb ooit een keer van iemand gehoord. Als je van een in een rafijn springt en je vraagt vergeving... Je, in, in de lucht zo, dan, dan vergeeft God je meteen. Maar één seconde later doodt de zwaartekracht je ook. Weet je, zonde zonde heeft, heeft consequenties, je draagt het mee. En het beste is, als je het in het licht brengt... dan heeft het geen grip meer op je. Weet je dus het is ook voor jezelf en ook voor de ander. Weet je, ik wilde Sharon daar ook mee eren door het gewoon eerlijk te vertellen. Van, dit is mijn verhaal en ik vond het supereng. Want ik wist gewoon, het, het kan ook alles kosten, maar als ik het niet in het licht breng, dan heb ik iets wat ik eigenlijk niet heb.
0: We zitten al bijna weer aan het eind van de tijd. Ik wil als laatste vraag aan jullie allebei stellen. Welke, waar willen jullie de zaal toe oproepen? Als je deze jongeren, deze prachtige mensen voor je ziet zitten, wat zou dan je oproep zijn aan de volgende generatie?
2: Eerst wat ik moet denken, geniet van het leven. <laughs> je bent jong. <laughs> je hebt nog zoveel dromen. En, en nou goed, weet je, dat kan niet stuk. Dat is helemaal geweldig. En geniet ervan. Ga er helemaal in, in op. Ga je lekker focussen op, op vooral op God. En op wat, wat hij in jou heeft geplaatst aan talenten. Ga, ga daar lekker in bewegen. Stappen maken. Dingen durven. En als het gaat om, om relaties, als ze dan op jouw pad... Iemand langskomt, nou ja, bid dan, wees verstandig, um, doe geen overhaaste dingen. Um, geniet van het leren kennen van elkaar. En, en wie weet is dat dan ook de persoon waarmee je je leven mag gaan doorbrengen.
0: Ja. Dus, dus niet heel krampachtig nu omgaan met relaties, maar ook juist nee, genieten. hoor
2: Nee, geniet. geniet. Ja, ik, ik zie ook, nee, ja, als ik kijk naar de Bijbel dan, en vooral Hooglied dan is het ook genieten. Dat staat er ook heel duidelijk in. Woe! <lacht> en dan het hele blote, mag... wanneer je je ring om hebt, weet je wel. Maar... <lacht> maar gewoon elkaar leren kennen, genieten van vriendschap. Dat is, dat is al zo waardevol. En, en, ja, en, en, en of dat dan klikt en uiteindelijk dan de persoon wordt waarmee je je leven gaat delen, dat is een tweede. Maar gewoon vriendschappen aangaan en, en vooral... Ja, en laat je niet gek maken, ja.
1: weet je wel, soms lijkt het wel van oh, ik ben nog zo oud, ik moet, weet je, maar laat je vooral niet gek maken, neem de tijd, ja. geniet inderdaad, neem de tijd, en als het zover is, dan, dan zeg ik ook altijd van, ja, wees dan ook bewust van dat jij kiest voor ja. die persoon,
0: ja.
1: geef nooit God de schuld dat je met die persoon bent getrouwd, ja. want je bent er zelf bij,
0: ja.
1: dus jij kiest voor die persoon, want Cher en ik, wij hebben voor elkaar gekozen en God heeft het gezegend. Mm -hmm. Maar er waren momenten dat we elkaar ook zijn kwijtgeraakt. Dat we elkaar niet leuk vonden, mm -hmm. maar dan blijf je bij de keuze. Je, het is ja. zo makkelijk om God de schuld te geven van... ja, waarom heeft u mij deze vrouw gegeven? Yeah. Dat zie je in de Bijbel ook wel eens voorbijkomen. Maar nee, je kiest ervoor. Vooral in deze tijd waarin we leven. Je yeah. kiest ervoor en je eert het verbond wat je hebt met elkaar en met God. Weet je wel, dus je kiest ervoor. Ja. En als, als je er zo in staat en dan, als je jong bent, ja inderdaad, ontspan, geniet... Leer elkaar kennen. Chill, weet je wel. En als je
0: dan zegt, ik kies voor jou, ja, dan gaan we ervoor.
2: Yep.
0: Liefde is een keuze. Zeker. Ja. Yes. Ja. Mooi. Ik wil jullie eigenlijk vragen om uh, af te sluiten. Ik heb jullie niet op voorbereid, maar misschien zouden jullie willen bidden. Gilbert, ik wil jou specifiek vragen. Zou je willen bidden voor alle jongens en mannen in de zaal? En uh, Cher, misschien zou je willen bidden voor alle meiden en alle vrouwen in de zaal? Zullen we daar ook uh, allemaal bij gaan staan?
2: Lieve Heer, dank U wel voor wie U bent, Heer. Dank U wel, Heer, um, dat U ons vrouw heeft gemaakt. Dat U uh, de man niet alleen heeft gelaten, Heer, maar ook de vrouw heeft bedacht, Heer, en op het oog heeft. Heer, dank U wel dat U ons allemaal ziet, Heer. Dat U ziet waar we doorheen zijn gegaan, waar we nu staan, Vader, en welke toekomst U voor ons heeft. Heer, en uh, U ziet elke prachtige dochter die hier is. Elke prachtige vrouw met, ja... Een toekomst, een verleden en een heden. Heer, en ik bid, Heer, um, dat U wil komen met uw geest, Heer. Dat U wil vernieuwen waar vernieuwd moet worden. Dat U wil losmaken en vrijmaken waar vrijgemaakt moet worden, Heer. Heer, dat U wilt vullen met liefde, Heer. Heer, en um, dank U wel, Heer, dat u, dat u ons hart kent. Dat U kent wat er in ons hart leeft. En wat we nodig hebben. Dat U dat weet, Heer. Heer, en ik wil bidden, heer, voor deze prachtige dochters. Heer, ik wil ze voor uw troon brengen. Heer, en ik wil vragen, Heer, wilt u hun wijsheid geven? Wilt u hun ogen openen? Dat ze altijd mogen zien naar u. Dat u het eerste zal zijn wat ze zien. En dat daarna, Heer Jezus, mag, mag, dat ze dan mogen zien, Heer, wat u voor hun heeft. Heer, u houdt zoveel van ons. Zo ontzettend veel. En u heeft het goede voor ons voor ogen. Dank u wel, Heer Jezus, Heer, dat deze dochters Heer, ja, zo gericht zijn op u en uw wil willen doen. En Heer, en als er tegenstand komt, als er afleiding komt, Heer, dan bid ik hier dat het mag worden afgebroken in Jezus' naam. Heer, dat geen pijn uit het verleden of ketens uit het verleden, Heer, hun in de weg zou kunnen staan in de naam van Jezus. Dank u wel, vader, heer. Want u bent groot. Groter dan alles wat we hebben meegemaakt. Groter dan wat we nu meemaken. U bent zo groot. Heer, en u staat boven alles. Heer, hef ons op. Draag ons in uw armen, heer. En laat ons zien wat u ziet, vader. Dank u, Jezus. Heer, en ik wil jullie zegenen, dames, heer. Dat jullie ja, ja, de persoon mogen tegenkomen... Die, 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 die bij jullie past. En dat je op een veilige manier... elkaar mag leren kennen. En dat je ja, dat je mag genieten van het leven. Dat bid ik je toe. Met heel mijn hart.
1: Vader, dank u wel dat ik zo met mijn broers... voor uw troon mag komen. Heer, dat ik naast ze mag staan. Yes. Heer, dat u iedereen bij naam kent. Heer, en als er hier... broers zijn die misschien de leugen zijn... gaan geloven dat ze de... ...strijd nooit zullen overwinnen. Dat ze moe zijn gestreden of, zijn, of dat ze misschien zelfs hebben geaccepteerd dat ze gewoon zo zijn. Heer, bid ik Heer dat uw waarheid luider zal spreken dan welke leugen dan ook. Heer, want U heeft de strijd gestreden. U heeft de prijs betaald. U bent aan het ruwhouten kruis gegaan voor ons allemaal... Heer, er is geen verleden te donker of te diep of te duister... waar uw waarheid niet over kan schitteren. Heer, en ik dank u wel. Heer, dat onze bestemming niet wordt bepaald door onze omstandigheden... of daar waar we vandaan komen, maar dat onze bestemming wordt bepaald... door dat wat u heeft gedaan voor ons. Heer, en zo bid ik, heer, voor iedere broer in deze zaal. Heer, uw leven, uw vreugde... Heer, uw waarheid... Heer, zoals uw woord zegt, gerechtigheid, vrede en vreugde van de Heilige Geest, dat is het Koninkrijk van God. Heer, ik bid Heer, dat we meer en meer mogen wandelen in Uw koninkrijk, dat we Uw koninkrijk mogen uitleven in ons leven. Heer, dat we mogen genieten van de zegeningen die U geeft. Heer, en mogen herkennen de, Uw goedheid en Uw trouw op elk facet van ons leven. Ook Heer binnen relaties, ook binnen seksualiteit, ook Heer als we getrouwd zijn en het even niet meer zien zitten. Heer, ik bid Heer, dat U door Uw Geest ons wilt herinneren aan de beloftes die we hebben gedaan. Heer, dat we opnieuw mogen kiezen voor onze vrouw. Met heel ons hart. Heer, als de wereld zegt, doe wat je goed voelt. Doe wat je, wat je op je hart hebt. Heer, laat uw waarheid luider klinken. Dat we waar mogen zijn en trouw mogen zijn aan de beloften die we hebben gedaan. Heer, zonder oordeel, maar voluit uw liefde en vanuit uw genade. Heer, op dat huwelijk hersteld worden, Dat mannen weer terug zullen keren naar een vrouw. Terug zullen keren naar een gezin. Heer, ook zij die alleen maar in hun hart waren weggekeerd. Heer, maar dat ze terug mogen gaan tot eer van Jezus. Eer voor, voor mijn broer die denkt... gaat het nog gebeuren voor mij of ik weet het niet. Heer, ik bid, Heer, wilt u met uw vrede komen? Opdat hij mag weten, u alleen bent genoeg. Heer, dat we op dat punt mogen komen als mannen. Dat we mogen weten, u bent genoeg. En dat we vanuit daar mogen uitdelen... aan, aan onze vrienden, aan onze familie... Heer, aan de mensen om ons heen... Heer, en als u het geeft, Heer, als u het zo leidt, dat we het ook zo mogen geven aan de gezinnen. Waar wij deel van zijn, waar we vader voor mogen zijn en echtgenoot voor mogen zijn. Heer, dank u wel voor uw liefde en uw trouw. Zo zegen ik, Heer, iedere man die hier is in dit huis, online meekijkt. Met uw vrede. Met uw vreugde. Met uw
0: gerechtigheid. In
1: Jezus' naam.
0: Amen. Zullen we even een groot applaus geven voor Gilbert en Sharon? APPLAUS Bedankt voor wat jullie wilden delen. En we weten ook, als we deze boodschap laten klinken, dat het altijd schuurt. Dat het altijd raakt. Dat het confronteert met je eigen gebrokenheid. Het is een ingewikkeld thema om het goed te doen. Maar juist op deze plek waar de genade van Jezus is, waar zijn wijsheid heerst, mogen wij ook keuzes maken en stappen zetten op deze gebieden. En we willen je ook van harte uitnodigen om zo meteen tijdens de aanbidding, als je gebed nodig hebt, als je dingen in het licht wil brengen, als je wijsheid nodig hebt, als je nieuwe keuzes moet maken, om dan naar het kruis te lopen en voor je te laten bidden. En er is geen veroordeling. Je hoeft niet bang te zijn dat je de reactie krijgt die Gilbert kreeg toen hij naar zijn lijden ging. We willen je in genade ontvangen, wat yes. je verhaal ook is. Yes. En geen zonde is te erg voor Jezus, yes. want hij heeft overwonnen yes. aan het Amen. kruis. Dus stap vanuit de duister in het licht. Volg de weg van Jezus. Maak yes. de